0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reunión de la comunidad política europea. Pedro Sánchez ha planteado la ampliación del corredor mediterráneo desde España hasta Ucrania y pide que los países faciliten proyectos como el pasillo de hidrógeno que vaya desde Portugal a Francia. En la reunión también ha estado el presidente de Ucrania que ha hablado de decepción por la falta de avances para adherirse a la Unión Europea y la OTAN. Sánchez ha vuelto a mandar un mensaje de unidad frente a la guerra de Putin.
2: We wish to
3: send a strong message of unity.
0: Allí la Unión Europea ha mostrado su confianza en que las elecciones en España no interfieran en la presidencia europea que ostentará nuestro país desde el 1 de julio en pleno proceso electoral. El responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha puesto de ejemplo a Francia para negar que la campaña afecte.
2: La campaña electoral se puede desarrollar sin perjuicio de la presidencia. Macron tuvo elecciones presidenciales en la República Francesa durante la presidencia francesa, ¿no? Nada, nada extraordinario ni nuevo.
0: Y los fondos europeos no están llegando a donde tienen que llegar. El gobierno solo ha gastado en 2022 unos 5.200 millones de esos fondos, el 0,4% del PIB y una quinta parte de lo que había presupuestado, según datos de la Comisión Europea. En los dos años España ha recibido 31.000 millones y solo ha gastado poco más del 27%. La mayoría del Banco Central Europeo estuvo en mayo a favor de desacelerar las subidas de los tipos de interés, según las actas de la reunión que han publicado. Y la mayor parte quería subir 25 puntos básicos, aunque algunos prefirieron un aumento de 50 para demostrar la determinación del Consejo de Gobierno de lograr la estabilidad de precios ante una inflación elevada y más persistente. En el mismo día en que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dicho que cree que todavía es necesario endurecer la política monetaria, o sea, subir los tipos de interés, para controlar la inflación, que Sigue demasiado elevada y dice que así va a continuar durante un tiempo. Hoy también ha hablado el presidente del Consejo de Supervisión del Organismo, concretamente sobre las turbulencias bancarias. ¿Qué ha dicho Pedro Díaz? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Aida. El Banco Central Europeo señala que las turbulencias financieras ponen de manifiesto que es necesario que los supervisores hagan autocrítica, pero también que las entidades aprendan a identificar los riesgos antes de que lleguen, porque los bancos con una sólida gestión de riesgos y gobernanza no quiebran. Es el mensaje del presidente del Consejo de Supervisión del Regulador Europeo, Andrea Enria. El directivo señala que en las recientes quiebras bancarias los fallos están precisamente en la gestión de riesgos y que pese a que el discurso mayoritario dicta que son consecuencia de la subida de tipos, la realidad es que no fue la causa principal. Apunta que en el caso de Credit Suisse se trató más bien de la gobernanza. El italiano insta a fomentar en los directorios de las entidades una cultura de transparencia y un desafío constructivo para garantizar que el perfil de riesgo de los bancos se mantenga consistente con el apetito por el riesgo.
0: Gracias, Pedro. Precisamente, V.S. decide quedarse con el negocio de banca privada de Credit Suisse en España, a pesar de que la entidad salió el año pasado de ese segmento al vendérselo a Singular Bank, con el que mantiene un acuerdo de no competencia. Por cierto, que Credit Suisse ya han reembolsado la liquidez respaldada por el gobierno suizo, según ha asegurado la ministra de Finanzas. Y a las ocho... Tenemos el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede?
4: Aida muy buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy? Pues un montón de cosas ah, casi terminar en nuestro la programa. Es una semana intensa, sin duda, porque con todo lo que ha pasado desde el domingo, pues tenemos, seguimos teniendo muchas cosas de que hablar. Hoy hay una protagonista, se llama Inés Arrimadas, sí. que ha anunciado su salida definitiva de su abandono definitivo de la política y lo tendremos que hablar luego con Fernando Jauregui con Bernardo García Guerrero, con Adrián Argudo, en nuestra tertulia hablaremos de esa adiós y de todo lo que ha venido pasando a lo largo de esta semana desde la ...las elecciones municipales y autonómicas del domingo... ...pero tenemos también la lupa con Laura Blanco... ...a ver dónde la pone esta noche... Eh, ...hablaremos luego con ella... ...tenemos los deportes... ...el Sevilla ganó ayer la final de la Europa sí, League... Sí, a ...y a tenemos... Los ...sí, se escuchaban <risa> efectivamente... ...y tenemos futuro sostenible... hoy vamos a hablar con un economista ecológico... ...de todos los deberes que tienen los gobiernos... ...autonómicos y municipales... ...a partir de que se instauren de nuevo... ...después de las elecciones... ...en fin, a las 8, aquí en el balance de todo esto...
0: ...aquí en Capital Radio...
1: Claves del mercado.
0: Tono positivo en Wall Street con un Nasdaq que crece en 1,17%. El SIP 500 lo hace un 0,95% y el promedio industrial es un 0,65%. En el mercado de divisas, el par euro dólar se negocia a 1,0756 unidades. Más información aquí en Capital Radio. Buenas tardes. Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, un día más aquí en Capital Radio. Enseguida vamos a hablar de la economía de las sienes plateadas, bueno, de la Silver Economy, de la economía de nuestros mayores. Eh, seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de este no solo nicho emergente para hacer negocios, sino también de cómo eh, demográficamente va a condicionar la actividad empresarial de los próximos años. Con un especialista en la materia, con Juan Carlos Alcaide, vamos a hablar enseguida sobre pues el estado actual de la Silver Economy, cómo las empresas se están preparando, si es que lo están haciendo, para dar servicio a este importante núcleo de, po de población. Vamos a hacer una, eh, una actualización del estado de la Silver economía aquí en España. Luego, seguiremos comentando también temas de nuestro tiempo, de presente y futuro, con Julián de Cabo, Víctor Magariño, como siempre, en este programa hablaremos de el impacto de las nuevas tecnologías. Les voy a preguntar por el impacto de las tecnologías en los procesos eh, democráticos. A ver qué me dicen. Bueno, pues esto, amigos, es el ingrediente de la Vamos enseguida con un consejo y luego saludamos a nuestro invitado. Porque si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones. Y ETFs, no pagues comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones. Con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%. Mínimo 10 euros, invertir implica riesgos. La primera vez que oís hablar de la Silver Economy, de la economía destinada a los mayores. ¿Qué es ser mayor hoy en día? Bueno, pues yo creo que es un buen momento para actualizar primero, desde las franjas de edad hasta el estado de cómo evolucionan los productos, ofertas, servicios, la evolución de la Silver Economy. Juan Carlos Alcaide es consultor, es conferenciante y, entre otras muchas cosas, es un especialista en la Silver Economy. Nos acompaña hoy para pues eso, actualizarnos un poco, porque cada año... Eh, crece más la Silver Economy. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
3: Oye, esto es como uno cuando uno da clase, que tú eres profesor, eh, ve que los alumnos son igual de jóvenes a los 18 años, pero uno va siendo más viejo un año más, ¿no? Y esto es un poco lo que ocurre con la Silver Economy, que cada año que pasa aumenta el nicho de población que representa, pues, eh, a lo que se llama, pues eso que hemos dicho, la, la economía de plata, ¿no? En el, en el momento presente... Pues, ¿cómo, ¿cómo la describimos hoy en España? Bueno, y lo primero de todo, Juan Carlos, porque hoy dicen que lo de tener 50 es como tener 40 y tener 60 es como tener 50. Por lo tanto, se ha desdibujado un poco el hecho de sentirse en esa zona de la silver economy. ¿Dónde la ubicamos? ¿En qué franjas de edad crees que es, o por lo menos las empresas tienen que entender, que ahí tienen una muy buena oportunidad?
5: Pues la ubicamos en el mundo de la paradoja, porque es una gran paradoja que se nos considera mayores a partir de los 50 años. Resulta que la esperanza de vida está en 83, para una mujer está en 87, para un hombre en torno a los 81, y es una gran paradoja que seamos mayores, por lo tanto, 37 años ellas y 31 años nosotros. Pero, sin embargo, tiene todo el sentido del mundo, porque a partir de los 50 años nuestros hábitos de consumo y nuestro estilo de vida cambia. Y cambia porque los hijos están crecidos en líneas generales, tenemos la hipoteca más o menos pagada y tenemos una situación económica que, que se eh, relaciona con que estamos en el cénit de nuestra uh, carrera profesional y realmente eh, tenemos más dinero que tiempo atrás para gastar, más tiempo para gastarlo y muchísimas ganas de vivir. Entonces, esta es una característica de la silver economía. A veces se confunde con la economía de la dependencia. La silver economy comienza a los 50 y acaba al final de nuestros días, por lo tanto hay muchos años de una persona para considerarla mayor. Hay un primer tramo de 50-65 desde mi punto de vista, hay un primer tramo de 50-65 que somos activos y activos laboralmente. Esto da lugar a que eh, seguimos comprando ropas, eh, tenemos necesidades de movilidad, etcétera, etcétera. A partir de los 65 y hasta aproximadamente los 80 es el envejecimiento activo. Somos activos, aunque no laboralmente. Vamos de excursión, socializamos, es súper importante la familia y, eh, y también tenemos unos hábitos de consumo que nos gusta ir al restaurante, salir, a hacer excursiones y hacer determinadas cosas que antes no podíamos hacer por falta de tiempo. A partir de los 80 años y por desgracia comienza la economía de los cuidados, la dependencia, la cronicidad, el cuerpo empieza a no responder como nos gustaría y tenemos necesidades de cuidados y de atención médica. Esta sería un poco la síntesis de la Silver Economy.
3: Wow, me encanta. 35 años bien estructurados, bien definidos y que, sin embargo, yo no sé si las empresas lo atienden porque demográficamente y económicamente, ¿qué peso tiene ahora mismo esta silver economía en España, Juan
5: Carlos? Bueno, pues realmente eh, hay una eh, en relación bastante directa con que el, un tercio de, del PIB tiene eh, relación con el eh, consumo que realizamos los mayores de 50 años. Es realmente importante. Cuando tú analizas algunos eh, sectores de negocio, como por ejemplo, el de hostelería, restauración, cafeterías pues llegas a la conclusión de que entre el consumo directo y el consumo indirecto, el empleo que se crea etcétera, podríamos decir que eh, el 70% del de consumo de, de, de la hostelería tiene una relación directa con los mayores de 50 años, el sector del turismo en, en España tiene una dependencia directa de los mayores de 50 años españoles y extranjeros, es realmente muy importante, en torno al 15% del empleo que eh, se genera en España tiene una relación directa con el, eh, con el sector de los, el segmento, los segmentos, los segmentos, digámoslo en plural, de los sí. mayores de 50. ¿Por qué enfatizo el plural? Pues porque no se puede comparar a una mujer de 52 años con su madre de 82 años, con su madre de 98. Sí. ¿Eh? Eh, entonces, es, es absurdo meter a tres generaciones dentro del saco de la silver economy. Hay una silver economy, pero hay múltiples segmentos. No se debe hablar del segmento de los mayores. Mm.
3: Juan Carlos, si las empresas eh, responden a este primero a este colectivo y, segundo, a estos segmentos, eh, ¿ven oportunidades? o Porque, claro, al final, es decir es una empresa no es que esté especializada en la Silver Economy, sino que entre sus clientes tiene a millennials, pero también tiene a un gran núcleo de, de población que está en alguno de los sectores de la Silver Economy, entiendo, ¿no?
5: Es una idea realmente interesante que hoy por hoy no ha calado del todo todavía. Estamos viendo cómo algunas empresas están realizando algunos guiños para ser lo que se llama aging friendly, es decir, amigables con la edad, amigables con la edad madura en este en este caso. Hoy por hoy no, eh, no se está realizando, de hecho, y al contrario, hay algunas personas muy mayores o los más mayores que encuentran verdaderas brechas para poder relacionarse con bancos, empresas de seguros, administración pública, tantas y tantas y tantas empresas que se lo ponen muy difícil obligándoles a una digitalización que no tiene otra salida, por lo tanto o haces las cosas a través de una web o a través de una app o sencillamente no puedes hacerla. Me gusta decir siempre de broma que un curso que tendría una gran salida de mercado es el curso de ventrílocuo o el curso de imitador, porque hay una gran cantidad de personas que fingen ser sus padres o sus madres para relacionarse con el banco, pedirle los papeles para la declaración de la renta, eh, pagar los impuestos municipales, y etcétera, etcétera, porque sí. sencillamente las personas mayores no se apañan con los canales existentes.
3: Oye, ¿cómo hacemos? Eh, mira, en este, en este programa, en esta radio, hablamos del, de las ventajas y bondades que tiene la digitalización de procesos, cómo las compañías pues, se aproximan más a sus clientes y, sin embargo, nosotros ponemos sobre la mesa, efectivamente, que la digitalización en determinados segmentos de edad, no, no es eh, necesariamente lo mejor para, para esos clientes. Eh, ¿Cómo pueden las empresas conjugar la necesidad de ofrecer una parte eh, basada en servicios digitales a una parte de sus clientes y otra, no sé si llamarlo en servicios más tradicionales? ¿Cómo deberíamos eh, denominarlo? O una desdigitalización, que tampoco quiero usar ese término.
5: No, realmente la digitalización es valiosa, la digitalización es democrática, la digitalización hay que continuarla y profundizar en ella, porque eh, en el mundo ideal debería servir para que los eh, procesos que tienen menos valor o que son más automatizables se pudieran automatizar. En consecuencia, quedarían empleados de la empresa disponibles para dar calor, para dar eh, complicidad y para dar asesoramiento a las personas que no saben o no pueden utilizar los eh, canales digitales. Por lo tanto en un mundo ideal se debería para hacer las cosas fáciles para los que pueden y quieren hacerlo en digital y eh, liberar recursos para hacerlos a la vieja usanza para personas que prefieren esos métodos más convencionales. En la realidad lo que tendríamos que hacer es contar con los mayores, contar con las personas, hacer procesos empáticos, escuchar al mercado, escuchar al cliente y hacer procesos amigables, donde eh, lo que debería predominar es la omnicanalidad, quien quiera hacerlo todo digitalmente lo puede hacer y quien no tenga más remedio que hablar con un asesor por teléfono también lo pueda hacer. Este sería el, eh, el paradigma de la optimización de la digitalización, que no sea una asignatura de obligado cumplimiento para quien no tiene un smartphone o sencillamente no lo sabe usar. Creo que hay una enorme oportunidad en la digitalización y creo que hay una enorme oportunidad en las empresas que decidan hacer un guiño a los mayores haciéndoselo fácil. Por lo tanto, una digitalización no obligatoria y una digitalización puede que parcial, de algunos procesos sí y otros no, y en la multiplicidad de canales. Esta es mi recomendación.
3: Oye, Juan Carlos, tú eres profesor eh, y estoy seguro de que a tus eh, estudiantes, a tus alumnos más jóvenes, millennials, centenias, bueno, millennials es que han repetido mucho, vamos a llamar a centenias, ¿no? Sí. Eh, les define pues una serie de actos, una serie de, de tendencias, una serie de, de características, no tienen tiempo para nada lo tienen todo al mismo tiempo. No les estoy juzgando eh, ni criticando, ojo, eh, sino simplemente describo, ven, ven series a veces en velocidad uno y medio, es decir, se le, y, y, y el mercado pues le responde a, a, esas, eh, a esas características. ¿no? ¿Cuáles eh, dirías que son las características que definen a, a los segmentos de millennials y que las empresas pues, deberían un poco atender, más allá incluso de la digitalización, que hay herramientas digitales, para pero ¿qué es lo que les define? ¿Qué es lo que quieren? Hablabas de empatía, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Los, eh, los de la Silver Economy?
5: Bueno, las personas eh, más mayores lo que quieren es que se les trate como personas, punto. ¿Eh? Entonces, a partir de los 50 años tú lo que requieres es que te traten como un cliente. A partir de los 60 años tú lo que requieres es que te traten como un cliente. A partir de los 70 años lo que tú quieres es que te traten como un cliente. Y cuando tu salud ya no se corresponde con tus deseos y no te no, no, no te funciona como a ti te gustaría, pues lo que esperas es un poco de empatía y un poquito de complicidad y un poquito de humanidad. Las personas más mayores, los más mayores, es decir, las personas que ya están eh, frisando han superado los, los 80 años y alrededores de, de este de este momento, sí que es verdad que requieren un trato más cómplice con una persona que escucha, con una persona o varias que tienen paciencia con unos procesos que son amigables. Son marquistas curiosamente, eh, son más marquistas que otros colectivos, requieren eh, una notoriedad de marca porque la marca les eh, representa les lleva al pasado y les lleva a, a experiencias que fueron positivas eh, tiempo atrás. Les gusta socializar y en ocasiones, aunque no conocen este o tal eh, un, o cual servicio o producto, pues se dejan ayudar y asesorar por sus hijos y por sus nietos. Hay servicios en los cuales la persona mayor no es quien decide, es eh, su hija o su hijo en el ámbito de los cuidados es la hija la que toma las decisiones de una forma eh, preponderante y, eh, y por lo tanto requieren que eh, las personas de su familia estén informadas quieren un trato cómplice, un trato humano un trato cercano, un trato próximo y como decía anteriormente que no sea condescendiente ni paternalista que le reconozca su historia su bagaje y su importancia como clientes, que son personas con billetero es decir, que primero son personas y luego tienen billetero, hay que tratarles de una manera pues muy cercana.
3: Oye, Juan Carlos, ahora eh, me gustaría que nos contases eh, cómo ayudáis desde vuestra consultora, desde MDS, a, a, la silver, a las empresas ¿no? a que se adentren la Silver Economy, eh, porque, pero antes eh, es que me ha llamado la atención, más has mencionado el, el concepto de Aging Friendly, me da la sensación de que las empresas como que no se atreven a, a dirigirse directamente a estos segmentos porque como que les da miedo que que el que 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 las Cataloguen como empresas que ofrecen servicio a viejos. Lo estoy diciendo así. ¿eh?
5: Es muy interesante no estoy... lo que dices. Muy, 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 muy interesante. Bueno, realmente lo que hace nuestra lo que hacemos en la consultora es eh, estudios de mercado y estudios de marketing, estudios de, de, de planificación comercial para atraer, vender, generar experiencias y generar retención de clientes en los mayores de 50. Pero en ocasiones eh, nos dedicamos también a, a, a los hijos y a las eh, personas que toman las decisiones. Eh, en el mundo de los de la nueva economía de los cuidados en el nombre, por decirlo así, de las personas más mayores que ya, por desgracia, no estén en plenitud de, 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 de salud. Eso es lo que nosotros hacemos. Hacemos estudios para grupos hoteleros y turísticos de cómo atraer a, a clientes extranjeros. Hacemos trabajos en el mundo del llamado Silver Living, que es el mundo de cómo vive y dónde vive la persona mayor de 70 años. Hacemos estudios para residencias de, de mayores y Hacemos, como muy bien has dicho, estudios de la llamada silverización. Cómo adaptar los servicios de postventa de un automóvil o la eh, experiencia de una tienda a las personas mayores sin que haya paternalismo con descendencia o trato, eh, digamos, de superioridad hacia eh, las personas más mayores, porque es a partir de los 80 años cuando hay algunas carencias físicas. Antes son personas normales que lo que requieren es quizá un trato que recuerda al de su juventud con una persona, con un asesor, con un experto que les explica las cosas. Eso es lo que hacemos en nuestra consultora. Por desgracia, este proceso de toma de conciencia vale pero además es que, y también por desgracia, algunos sectores de nuestra actividad son verdaderos oligopolios, la energía, la... Eh la banca, las telecomunicaciones uh -huh. no están en un proceso de reconocimiento de esta estrategia y porque porque no lo necesitan. Como hay cuatro o cinco o siete jugadores, como mucho, eh, o lo tomas o lo dejas, estos son lentejas. Entonces, eh, no se han visto en la obligación, pero sin embargo, sí que hay, por suerte, empresas de diferentes sectores de actividad que están tomando conciencia. Y esto es eh, algo que realmente no se hace por civismo, que también se hace por economía, porque uh -huh. es rentable. Cuidar a las personas mayores y eh, cuidar a las personas que todavía tienen un trecho por delante como consumidores y que tienen hijos y que hablan y que recomiendan o no recomiendan a las empresas es sencilla y llanamente un acto económicamente inteligente. No hay que hacerlo por civismo, no somos Teresa de Calcuta, no hay que hacerlo por llevarnos bien con las personas mayores en reconocimiento a su mochila. También hay que hacerlo por eso, pero sobre todo es por rentabilidad.
0: Uh
3: -huh. Además que es que se puede decir que, es que la silver economy es un, un nicho de mercado relativamente reciente, porque nuestros abuelos, eh, por, por cómo evolucionan ¿no? quienes forman parte de esos, eh, de esos eh, estadios ¿no? de la Silver economy, pues eh, hablas de, de, de nuevas, nuevos estilos de vida que antes no existían, la, el silver living, ¿no? Es decir, las necesidades de espacio las necesidades financieras, las necesidades también de salud, pero las necesidades de ocio. Esto Nuestros abuelos no tenían estas necesidades. Esta, se puede decir que la silver economy es un nuevo nicho de mercado, ¿no?
5: Es muy sencillo. Eh, cuando tú analizabas la esperanza de vida en el año 2000, la esperanza de vida estaba en España en 73%. En el año 2020, por redondear, está en 83. Es decir, en 20 años hemos crecido 10 años de esperanza de vida. Esto es una verdadera revolución. Cuando alguien se jubilaba en 1980, tenía nueve años por delante para chupar del sistema público de pensiones. Hoy día son 21 años los que chupa del sistema público de pensiones. En el mejor de los sentidos, el verbo chupar. Entonces, eh, esto genera una revolución y es que estamos en, eh, vivos para empezar, pero además con buena calidad de vida muchos años, es a partir de los 80 cuando entramos en declive, en torno a los 80, 70 y muchos años en realidad técnicamente dicen los geriatras que es en torno a los 78 años haciendo una media aritmética donde entramos con cronicidad o con dependencia o, o etcétera, por lo tanto es que vivimos más y vivimos mejor, eso nos hace eh, usar eh, hoteles eh, bares, eh, restaurantes, cafeterías museos, eh, teatros socializar con amigos y vivir en casa y en demandar determinados servicios, con un estilo de vida que se corresponde con estar vivos y estar alegres, porque mm. resulta que hay un repunte de la felicidad a partir de los 60 años, lo cual es verdaderamente maravilloso, porque vivimos más, vivimos mejor y vivimos contentos.
3: Dí que sí, que no hay que estar tan mal encarado como estamos a veces. Oye, Así de todas es. formas has dicho un aspecto que es fundamental y es también... Europa vive pues eh, eh, unas condiciones, una evolución demográfica muy similar a la española, pero es que además nosotros atraemos a mucho silver eh, internacional, ¿no? Es decir, que no solo tenemos un negocio para el silver eh, local, sino también para el extranjero, ¿no?
5: Y no lo hacemos bien porque, por desgracia, nadie se ha dado cuenta de esto desde el punto de vista de las administraciones públicas, que para empezar son reinos de taifas en España debido a nuestro sistema autonómico, y quizá deberíamos hacer un plan nacional de Silver Economy, un plan para ser un país, un país, un país entero aging friendly y resultar muy atractivos para los nómadas digitales, gente que eh, de toda Europa viniera a pasar el duro invierno del norte de Europa a España con su ordenador portátil para trabajar en cualquier lugar con el llamado turismo de larga estancia y desde luego los eh, jubilados europeos que eh, disfrutando de nuestro sol y playa, pero disfrutando de nuestra cultura, de nuestros museos, de nuestra gastronomía y del clima que tenemos, no solo en el sur de España, también en el norte, con ese verde maravilloso que tenemos en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, en Cantabria, etcétera pues realmente somos un país que tenemos todo, absolutamente todo, para ser el país más atractivo del mundo para envejecer. Y esto no lo hemos sacado el partido que sería necesario. Una
3: cosa súper rápida, un minuto nos queda, Juan Carlos, y es, eh, las nuevas generaciones... Eh, ven oportunidad en esta Silver y son al final ellos los emprendedores, pero me da un poco la sensación, seguro que has sido testigo tú en redes sociales del debate que hay un poco intergeneracional, de que los centennials a los boomers o a los millennials a los millennials a los boomers los tienen un poco enfilados, ¿no? Entonces yo no sé si con esta base vamos a crear oportunidades.
5: Bueno, los eh, aquí hay no, no hay generaciones, hay personas y las hay tontas y las hay listas y las hay con visión de futuro y sin ella. Hay que ir en primer lugar a una sociedad intergeneracional donde no brille la la edad, sino que lo que brilla es la persona, el diálogo y la interacción y compartir, compartir, compartir. Esta es la tendencia en Europa, donde dentro de Silver Living se suele destinar una parte de los edificios etcétera, para personas jóvenes para personas que de alguna forma generan una mezcla maravillosa en el, en el establecimiento donde viven predominantemente personas mayores. Y al revés en los hostels para estudiantes en algunos eh, lugares como Holanda o Dinamarca o, o Noruega pues se destina una parte para personas mayores que puedan convivir convivir es un verbo absolutamente maravilloso. Hay dos tendencias en el mundo del emprendimiento. Una que es la tendencia intergeneracional hay que propiciar que los jóvenes emprendan en el mundo de la silver economy porque es rentable, sí. es maravilloso se calcula que se van a crear 100 millones de puestos de trabajo antes de 2050 en el mundo de los cuidados un montón de empresas surgen como setas, empresas de cuidado. Y la segunda que se nos va el tiempo. Y la segunda es el silver to silver. Hay un hay problema en el talento senior, exacto, hay personas que pierden exacto. el empleo con 50 años,
3: nada más senior. aconsejable
5: que emprender un mayor para los mayores.
3: Nos ha encantado esta conversación, la que hemos mantenido con Juan Carlos Alcaide. Él es experto en la Silver Economy, es consultor a través de MDS. Nos ha encantado tenerla, de verdad. Muchas gracias, mucha suerte. Hasta muy pronto, Juan Carlos. Un
5: verdadero placer. Hasta pronto. Adiós.
3: Nosotros seguiremos hablando de este tema porque es que es apasionante, es interesantísimo. Ahora vamos a seguir, por supuesto, seguro que tocamos el, el asunto eh, con nuestros invitados Julián de Cabo, Víctor Magariño. Venga, seguimos. Ya están por aquí, ya están por este programa nuestros gurúes de cabecera, quienes más nos ayudan a interpretar los cambios que la vida digital trae a las personas. Hoy, Julián de Cabo, Víctor Magariño, hablarán seguro que de muchas otras cosas que tienen que ver, pues eso, con la, en el impacto de, de la tecnología, el impacto digital. Pero yo quiero empezar preguntándoles por una cosa, ahora cuando les salude. Eh, lo hago porque ya se lo he preguntado a gente a lo largo de esta semana y no he obtenido respuestas que me satisfagan. No es que yo quiera oír lo que quiera oír, pero sí que quiero respuestas un poco más contundentes en estos tiempos de tanta elección y de tanta fiesta democrática que verían aquellos. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
6: tardes, Eduardo. Porque en este momento, eh, un poco acongojado con que nos vaya a preguntar.
3: No, va a ser muy sencillo porque además sois gente de tecnología y gente razonable, que es lo que escasea últimamente por esta zona. Víctor Magariño, buenas tardes.
7: Hola Eduardo, Julián y a todos buenas tardes. Pues mira, afortunadamente con bastante mejor ánimo que la semana pasada, ¿eh? Acuérdate que quería sí, que se parara claro, el sí. mundo, es así, para sí. Bueno, ya estoy un poco más tranquilo, un poco más tranquilo, ¿eh? Eh, somos campeones de la Copa de la Reina, eh, nos hemos garantizado el presupuesto y bueno, y digamos que esta otra cosa que ha pasado interesante que, que, nos, hemos, que nos hemos dado cuenta de que España todavía, eh, todavía reacciona. Entonces bueno, estamos más tranquilos.
3: Bueno, pues precisamente de reacciones y sobre reacciones yo os quería preguntar. Pero os quería preguntar, se lo pregunté el otro día a mi amigo Félix López a propósito de estadística, capacidades y no tanto por cuestiones tecnológicas. ¿Por qué pudiendo hacer la declaración de la renta por Internet no podemos votar telemáticamente en unas elecciones democráticas. ¿Por qué no? De hecho, no hay ningún país que yo más o menos tenga en el radar que se haya atrevido en estos tiempos de blockchain, en estos tiempos de identidad digital, a permitir un voto telemático. ¿Habéis leído algo al respecto? ¿Creéis que podríamos llegar a votar o es que nadie se atreve? Esa era mi pregunta, que no era muy difícil. A ver, ¿quién se, quién se arranca? ¿Quién, ¿Víctor? Venga, Víctor.
7: Bueno, Eduardo, eh, aquí me has dado el bebé, como decía el chiste, ¿no? Yo, yo tuve un amigo que allá por el 2012 eh, se lanzó a esto, a un proyecto de esto tecnológico. Eh, mi amigo se llama Iván Navalón y creó una eh, empresa participada que se llama Civitana, con V, eh, de la cual eh, luego habéis tenido noticias vosotros dos porque evolucionó a una cosa que se llamó Electronic ID eh, o Electronic ID, ¿no? Identificación Electrónica. Pues lo que empezó como un proyecto básicamente de lo que tú has dicho Eduardo de participación ciudadana pero cuando hablamos de votar no solo hablamos de votar eh, una vez al año lo que queremos es eh, votar sobre muchas cosas eh, empezando en un ámbito de lo más eh, barrio eh, yo no le digo local te digo ya barrio a nivel barrio incluso a nivel comunidad comunidad de vecinos Queremos que la escalera tal, no sé qué, o queremos eh, invertir en la reparación de la pista de o no sé qué. Pues que todo el mundo pueda votar por unos medios rápidos, oficiales y, por supuesto, con todas las garantías. Y luego, a partir de ahí, elevarlo el voto a todo lo que es la, la, el ámbito local, el ámbito territorial y, por supuesto, el ámbito nacional. Y votar sobre muchas más cosas que solamente una, una vez al año, ¿no? Entonces, pues eso desde el punto de vista, digamos, de, de sobre qué se vota y en qué ámbitos. Y luego, mmm, yo creo que, Julián está de acuerdo conmigo y cualquiera que esté en esto, la tecnología existe ya desde hace desde hace tiempo. Eh, es un tema como, como tantas cosas de, de voluntad política, de interés y de, y de querer hacerlo. Pero la tecnología eh, existe. De hecho, eh, esta compañía eh, se vendió y por una suma importante de, de dinero. Y, y, bueno, ya está implantada en, en, a nivel España en una serie de empresas muy importantes. Por ejemplo, es la tecnología que ha facilitado, eh, solamente un ejemplo, ¿eh? Eh, poder abrir cuentas bancarias eh, directamente online, sin necesidad de tener que ir a una sucursal y probar tu identidad. Sino simplemente con una identificación vía vídeo eh, y utilizando el carnet de identidad, dándole una vuelta, en fin, con, también con una participación humana, como siempre, o sea, con la inteligencia de pero también con un humano. Y, básicamente, dando fe de que, de que tú eres tú, de que tal persona es tal persona eh, y dar, dar fe pública, eh, que es lo que hace la pues, persona que, que, que te toma el voto para la identificación cuando vas a votar físicamente eso ya, ya existe
6: Julián A ver Eduardo, oye, la tecnología está disponible desde hace muchísimo tiempo, como te dice Víctor, que esto no es ciencia espacial ni nada que remotamente se le parezca ni, ni inteligencia artificial ni nada sofisticado o sea, hay tecnología ...de uso común y se podría poner en marcha sin mucho problema. Es curioso porque la formulación de la pregunta tú de alguna forma es el dedo en la llaga. Desde tiempo inmemorial el Estado se ha centrado en ordeñar la vaca tecnológicamente... ...y es por eso que Hacienda es el ministerio más sofisticado y mejor informatizado de todos ellos... ...y a la hora de dar servicio pues como que se nos olvida un poco, ¿no? Que por cierto, paréntesis, esto de la convocatoria de elecciones parece que va a dejar fuera de juez esa ley que obligaba a las empresas a dar un nivel de servicio diferente completamente de la Administración. Cierro paréntesis. Vamos, en definitiva, Eduardo, yo creo que eso no, no es un tema de, de maldad. O sea, yo creí que, creo que estamos de nuevo ante un ejemplo más de aplicación del principio de la navaja de Hanlon, que es un principio parecido o inspirado en el de la navaja de Occam, que dice que nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser adecuadamente explicado por la estupidez. O sea, yo creo que ese es el punto, no, no hay otra cuestión. Esa, esa, ese principio de la navaja de Harlow tiene un corolario, que es la ley de Porter-Clark, que está inspirada en las leyes de Arthur Clark, que dice que cualquier incompetencia suficientemente avanzada es indistinguible de la maldad. ¿no? Yo creo que estamos justo en ese punto y estas esa, dos esa ley y ese corolario explican mucho de lo que nos está pasando esta semana, no solo en el ámbito informático, sino probablemente en muchos otros. ¿no?
3: Pero me, a mí me, me decían algunos eh, de las personas a las, que, a las que pregunté que, efectivamente, como bien habéis eh, apuntado, la tecnología lo permitiría, pero que habría, que quizás los grandes déficits estarían en el almacenamiento y el recuento y control del voto final. Es decir, que uno puede ejercer el voto de la misma forma que podemos controlar... El, el, la identidad, ¿no? Un ciudadano, un voto, ¿no? De la misma forma que tenemos un certificado digital que nos hace, pues, eh, ser una identidad digital, ¿no? Pero que él el, el problema lo veía, pues eso a la hora de almacenar y contar ese voto, ¿no? Un poco la, tra la propia trazabilidad del voto, eso yo creo que también se puede asegurar hoy, ¿no?
6: Sí, se puede sí, asegurar. Sin, duda, sí. sin ningún tipo de problema, Eduardo. Ahí. El, el principio un ciudadano un voto o un voto 200 euros que hemos visto también esos días de atrás, yo creo que, que es bastante fácil de poner en marcha en lo digital y probablemente con un nivel de seguridad bastante mayor que el que se ha demostrado tener en el mundo físico con el tema de las votaciones por correo, que además parece ser que van a van a tener un, un punto álgido con esta nueva convocatoria en plenas vacaciones, ¿no?
7: Sí, y hoy en día eh, con la tecnología de cifrado más o menos moderna, es decir, ni siquiera en la última generación, pero tienes el almacenamiento por objetos en que Amazon llama S3, eh, Microsoft lo llama Blob Storage, ¿eh? aquí me voy a tirar un poco el pingo, pero se pueden almacenar los objetos eh, debidamente cifrados con un hash, de manera de que cualquier intento de hacer un tampering, de hacer una una alteración de las características de ese activo digital, eh, automáticamente es detectado. O sea que desde el punto de vista de la seguridad eh, informático digital eh, barra jurídica, eso se puede garantizar sin absolutamente ningún problema y además a un coste eh, bueno, no, no excesivamente grande. Eso, unido al, al cifrado de las comunicaciones en tránsito, pues te garantiza todo el proceso. Tú emites el voto, va, viaja seguro y luego está almacenado de forma segura. Y cualquier intento de, de, de alteración queda automáticamente reflejado en el hash, ¿no? que es esa, esa huella digital que, que todos conocemos. Cuando alguno hemos emitido algún certificado digital sabemos que sale esa huella completamente ininteligible. Bueno, pues eso eh, es lo mismo que se puede otorgar a un voto. Sí, sí, Yo no sé quién, quién te dijo que... Que lo de guardar los votos, esperamos que se puede hacer. O sea, está, está cosa, todo... cosa,
6: ahí, ahí lo que pasa Eduardo que también hay una, una segunda derivada que entra ya más en lo filosófico que en lo técnico y es el tema de en qué medida es conveniente el, el forzar la, la participación más diaria y más directa del ciudadano en las labores de gobierno en cada momento. ¿no? Pues al final yo creo que, que nos encontraríamos por y además, vista la experiencia que se ha tenido con con alguna con algún intento en el mundo físico, incluso en la Comunidad de Madrid, yo creo que al final ahí te quedas en manos siempre de una minoría muy movilizada, que además dispone de tiempo para dedicarse a hacer el seguimiento, votar y tal y cual, y, y que la, la inmensa mayoría que se dedica a trabajar todos los días para intentar darle de comer a sus niños, cuidar a sus padres, etcétera, etcétera, lo tienen mucho peor. Ahí, ahí, yo no sé si, si realmente todo esto que se habla de una participación ciudadana más directa al final resulta más democrático realmente o no. Lo ideal sería, yo creo, el, el irse a un mecanismo de participación directa, como tienen en muchos países de nuestro ámbito, donde el, el diputado responde frente al elector y el elector tiene una, una, digamos, una relación directa con el diputado. Y se juega la, la circunscripción en función del trabajo que haya hecho efectivamente por la gente que tiene de cerca. Que es, un, es un fenómeno que yo creo que se, aquí de alguna forma se vive no, no de una forma, de un modo, digamos, institucionalizado pero sí se vive más en los ayuntamientos y especialmente en los ayuntamientos pequeños, donde la gente tiende a votar con poco sejo ideológico, sino mucho más a la persona. Cuando fulano lo ha hecho bien, ese fulano va cambiando de partido y a medida que va cambiando de partido, va cambiando el partido que gobierna en el ayuntamiento de Alpedrete, porque el tipo es una máquina de combate y todo el mundo lo sabe. Yo, yo creo que, que estamos en un... O sea, que la, la tecnología nos da posibilidades de hacer muchas cosas, entre otras simplificar... Y hacer más, menos costoso el procedimiento de votación normal. Creo que es pronto para que eso se implante masivamente, porque sigue habiendo mucha gente de edades avanzadas que se iban a hacer claro claro, con No digo tecnología.
3: mucho menos obligatorio, pero sí, oye, opcional, de la misma forma que, en fin, que, que pues, quien quiera ir a correos, pues va a correos. que También la declaración de la renta se puede hacer presencialmente allí en, la, en las oficinas de Hacienda, por supuesto, ¿no? Entonces. Porque él, sí, no. o sea,
6: el problema hoy día al ejercer el derecho a voto es meter a tu suegra con la silla de ruedas en un colegio mal preparado para la, para que sea accesible, como me pasó a mí el, este domingo pasado, ¿no? que cuando cae caen un buen chaparrón en Madrid y tú vas empujando a una señora de 90 años en un carrito no particularmente bien diseñado, pues te, te, te juegas el físico en un momento dado llevándola a votar, ¿no? Prepárate
7: en julio, además sin aire acondicionado.
6: <ríe> vete, vete preparando. Sí, eh, al, menos, al menos espero que no refale el escalón de entrada, como no sea por los chorros de sudor que voy a ir dejando yo por el camino. Pero,
3: ¿Y no creéis que, que, que no tener voluntad de, de, de implantar la posibilidad de votar telemáticamente? obedece a que todavía eh, como cuando uno le daba miedo comprar <ríe> por internet no y decía no voy a dar los datos de mi tarjeta porque es que me da miedo comprar por internet y o sea con que es que pues aquello era una creencia muy 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 extendida no y cuando y yo ahora que comentaba víctor no la experiencia de su de su amigo no del, del, de un poco esa participación ciudadana. Recuerdo que, que en el primer de, eh, en el primer gobierno de Carmena, bueno, primer y último gobierno de Carmena al, al frente de la del Ayuntamiento de Madrid, pues sí que se habilitaron determinadas eh, propuestas de carácter eh, ciudadano, ¿no? Pues para que pudiesen votar. Aquello pasó sin pena ni gloria. Eh, digo tanto mediáticamente como de participación, aunque sí que hubo participación, un, un quiero recordar un poco sin pena ni gloria, y yo no sé si es que también hay una percepción de que el voto por Internet como que vale menos, que es menos, tiene menos peso democrático que, que un voto físico ¿no? yendo a depositar la urna y que por eso pues incluso la gente pues prefiere, prefiere seguir yendo no, o, o incluso utilizando el correo, no lo sé, si es una cuestión de percepción del ciudadano sobre todavía el papel de Internet. Pero fíjate, mira, mira, Eduardo, que ahí,
6: eh, ahí estás hablando de una segunda fase. Perdón, Víctor. Estás hablando de una segunda fase. La primera fase pasa porque el poder público decida que eso va a ser una opción. Una vez que lo sea, ya veremos cuál es la reacción del ciudadano. Aquí lo que no se ha producido es la primera, que es el político decidirse a dar el paso para que eso sea una opción más, además del voto por correo, el voto presencial. Una vez que el político finalmente decida que eso es suficientemente seguro o suficientemente manipulable, pues ya veremos qué pasa con la segunda fase, que es, si el ciudadano se anima, no se anima. ¿no?
2: Sí,
7: y respecto a eso, yo creo que en esta sociedad que convivimos diferentes generaciones, con diferentes lados de digital, claro, aquí lo hemos explicado y llevamos muchos años hablando de esto, pero cuéntale lo que es un hash o empezar que, que ni siquiera serían capaces de funcionar, o cuéntale lo que es un cifrado con clave privada o clave pública, o con una clave eh, binaria, o, o sea, es que, claro, la gente, en cambio, están acostumbrados a pues, eso, voy ahí con mi carnet de identidad, y enseguida la señorita o el señorito me ve y me subraya y tal, yo lo del subrayado, esto me, me hace mucha gracia, ¿no?, que te subrayan, ya, ya votado, ¿no? entonces
6: yo la ya. Víctor. Si, si tengo que elegir entre explicarle a mi suegra que es un hash o empujar la silla de rueda, opto por empujar la silla de rueda.
7: Bueno, pues es un ejercicio divertido ambos. Yo me, me, me esfuerzo fa, fa, en el entorno familiar de, de explicar conceptos eh, complejos a gente que, que no tiene idea. Porque como entrenamiento para luego en, la, en las nuevas generaciones viene muy bien. ¿Sabes? Sí. Como, como entrenamiento, ¿no? eh, Pero Pero sí, yo creo que la gente todavía hay una generación o, o generación y media que están muy acostumbrados al papel eh, y, y, bueno, y, y más en estas cosas tan oficiales, digamos, ¿no?
6: Porque no, cada claro, vez poco claro. a poco, ¿no? La acción de la renta y ¿Sí? todo esto... Vez, Ten en cuenta sí. que la, la, las nuevas generaciones no se equivocan al ponerle las pilas a los y se las ponen de al revés, ni se lo dejan a medio meter en la oreja, con lo cual no te escuchan. En fin, el proceso de explicarle sí. el, el hash a mi no, hay alguna barrera física previa a lo que sería la, la explicación conceptual. Eso también te, te da que pensar. ¿eh? O sea, yo eh, tristemente estoy viviendo el proceso de, de ver cómo, cómo la madre en mujer va perdiendo facultades y te das cuenta de lo, de lo mal pensadas que están muchas de las cosas que pensamos para ello, probablemente porque las pensamos desde unas circunstancias que no son las suyas. El, el fabricante de los pinganillos de oír probablemente piensa que todo el mundo ve igual de bien que el ingeniero joven que es capaz de meter la pila directamente, en lugar de pensar que esas pilas las va a cambiar una persona con 90 años que además de no oír no ve bien, con lo cual va a tener un verdadero drama a la hora de poner… No sé, te dice madre mía nos hacen falta diseñadores a casco porro. O sea, es una cosa que se sigue viendo como una profesión extraña pero necesitaríamos cada vez más tener gente pensando en cómo hacer más fácil la vida de los demás especialmente en una sociedad que, que lleva pinta de terminar tan envejecida como lo va a estar la nuestra al cabo de muy poco tiempo ¿no?
3: mm. en fin bueno pues eh, nada habrá que, que ir a la oficina no, a la oficina de correo si uno quiere votar por correo o habrá que ir a votar el día 23 eh, presencialmente a tu colegio y alterar tus vacaciones si es que uno las tenía planificadas. Pero bueno, eso también supongo que forma parte de la emocionalidad con la que luego uno va a votar. o no Cerramos este capítulo, se si os parece de elecciones, y os pregunto, venga, que, que hacía tiempo que, que no comentábamos de vuestras lecturas, que seguro que os habéis traído alguna buena. Víctor, pidiendo paso. Adelante, Víctor. Yo creo que...
7: Perfectamente en esta tertulia podemos prescindir a hablar de política, pero no podemos prescindir a hablar... ¿De fútbol? No, no. no. Bueno, también, un poco menos. Pero yo creo que el tema de la semana, claramente, oh, no sé, yo lo tengo muy identificado, supongo que Julián también, es el tema este de que nos vamos a extinguir por la inteligencia artificial que lleva los últimos 48 horas dando vueltas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que comentar un poco sobre... Sobre a extinguir
3: esto. a extinguir, es decir, a desaparecer la raza humana. Sí, que hay un, re que hay un riesgo de Pero para, de eso no que para eso no necesitamos una inteligencia artificial, necesitamos una inteligencia todavía menor, que es la del ser humano, que nos vamos a extinguir entre nosotros mismos como neardentales que somos. Pero bueno, seguro que hay interesantes reflexiones, Víctor, a ver.
7: Bueno, eh, a ver, yo que quería sacar el tema, porque esto que yo probablemente mucha gente de la que nos escucha ya lo haya, lo haya escuchado, pero eh, ya, a mí me, me gusta ponerlo en contexto con otras dos noticias que quizá han pasado más desapercibidas para el común de los mortales. Y, y una es, eh, me ha llamado la atención y me parece interesante, eh, conocéis la empresa esta que se llama Neuralink, de, de Elon Musk, eh, que también es el dueño de Twitter, que eh, acaba de obtener la aprobación de la FDA, de la Federal Drug Administration, para hacer pruebas, con implantes eh, digitales en humanos. Eh, entonces, esto acá, puesto en relación con la otra noticia. Bueno, pues vamos a tener una especie de, digamos, de, de cyborgs o por ahí, de gente que va a ir con implantes. Bueno, de momento en una fase experimental. Es curioso porque parece ser que lo que ha disparado esta aprobación era... <ríe> es que me tengo que reír por... Eh, lo que ha disparado esta aprobación era que parece ser que las pruebas que estaban haciendo en animales... Estaban muriendo demasiados animales. Entonces han dicho, bueno, de verdad, si tú te lees solo la noticia, no no lees esta parte divertida. ¿no? Entonces dice, no, es que estaban muriendo muchos monitos y, y muchos mamás, que no se sabe muy bien lo que son mamás, ¿no? Pero. Pero claro, dicen, bueno, entonces vamos a probar. Vamos a probar en humanos, humano. ¿no? <risa> me, me, me resultó muy muy divertido, ¿no? El tema. Entonces, bueno, ya parece ser que vamos a tener ya por ahí cibors. Y luego la otra noticia que también probablemente haya. Pero que les van un... a
3: implantar y dónde les van a implantar cosas.
7: Bueno, eh, no se sabe todavía, de momento han tenido la aprobación para sí. hacer pruebas. Entonces, ¿habéis visto a este hombre que ha empezado a Eso es lo que te iba a decir, quiero decirte que eso o sea, es una
3: cosa claro, espectacular,
7: la verdad. Tremenda, brutal. O sea, este hombre que además ni siquiera con cable, o sea, es una señal wifi que le manda eh, un, un aparato que tiene la columna, al, al, perdón, al revés, el cerebro a un aparato que tiene la columna. O sea, ni siquiera es un cable que va por ahí, ¿no? Lo cual sí. me parece eh, increíble,
3: increíble. Julián, ¿querías a, a decir algo de esto qué?
6: Sí, no, un comentario rápido y tonto. Recordad que en su momento hablamos de, de este tipo de historia y que la empresa de Elon Musk es como la segunda o la tercera que consigue la autorización y va con retardo con relación a otras que ya estaban operando en Estados Unidos. Y más en los monos, curiosamente, me, me queda cerca por motivos familiares. Y es que mi hermano, mi hermano Raza, que creo que en alguna ocasión
3: sí, comenté sí. por aquí
6: que, que trabaja sobre envejecimiento humano para el gobierno de los Estados Unidos, es uno él, él trabaja en uno de los pocos laboratorios que aún tienen posibilidad de trabajar con monos, por lo que dice Víctor, porque esto cada vez se ve peor y ahora optan por las ratas que tienen peor prensa aparentemente que los monos, con lo cual no son, no son pruebas equivalentes. La verdad es que nos estamos volviendo completamente locos. no Hemos pasado de, del concepto de la naturaleza sometida al hombre como rey de la creación ...a un concepto donde los animales van a terminar perdonándole la vida al hombre poco a poco.
7: Sí, yo, eh, tienes razón, Julián, que no es la primera. Lo que pasa es que yo había elegido esta... Bueno, primero que ha, que ha ocurrido esta semana, ¿no? Eh, lo de la empresa de Elon Musk. Pero la, la otra noticia que igual ha pasado desapercibida y que yo quería poner en contexto... ...es la siguiente. Dice Twitter abandona el código de buenas prácticas contra la desinformación. Esta, esta noticia también es de esta semana... De los últimos días. Entonces, si pones una eh, que te van a implantar eh, cosas en el cerebro, o la otra eh, que las dos empresas pertenecen al mismo tío, y, lo, y llegas a la conclusión de que vamos a una especie del de, nuevo Skynet este, donde dándolo un botón vamos a desaparecer como especie humana, pues eh, tiene, tiene un contexto, tiene, tiene una, una consecuencia lógica, ¿no? Es decir, eh, nos van a implantar cosas, nos van a desinformar, y, y a raíz de eso la, la sociedad va a desaparecer eh, hablaban incluso de que es un riesgo parecido al de la bomba atómica mm. eh, o, o, o cosas de estas. Hombre, no, no sé si
3: vamos a ver. Yo, lo hemos comentado aquí en más de una ocasión. Las las mentiras, eh, las fake news, matan personas, ¿no? Yo recuerdo, no sé si recordáis, el el, el Pizza Gate eh, fue un, un episodio por el que se hizo cre correr el, el bulo. Eh, de que había una pizzería en no sé qué tienda, o sea, en no sé qué ciudad estadounidense, pues que en los sótanos de una pizzería se pues, eh, secuestraban a niños y pues había actos de pedofilia y de una red eh, supranacional y secreta, ¿no? En fin, eh, con tintes políticos. Pues esto que se difundió en redes sociales, pues logró convencer a gente. Y hubo un ciudadano estadounidense que se montó en un coche con un fusil de asalto y condujo aproximadamente 600 700 kilómetros 800 km para la pizzería pues convenció de que en ese en el sótano de la pizzería pues estaba produciendo todo eso y la policía bueno pues le, le detuvo a tiempo y, y, y evitó un, una masacre una matanza el padre de dos de, 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 de padre de familia de acuerdo que se había tragado eso ¿no? entonces si no llegan a detenerle las fake news Hombre, no, no, no te
6: olvides, Eduardo, que hemos tenido el Capitolio de los Estados Unidos asaltado por un tío disfrazado de bisonte con argumentos no mucho más sólidos que el de la pizzería. Uh -huh. eh, vivimos, y, y eso eh, en la etapa previa a que una inteligencia artificial pudiera simular una verdad de una forma mucho más convincente de lo que hemos tenido. Ahora, extendida ¿y no? Que se y motivo... además transmedializada,
3: claro. fíjate, sí, sí.
6: Por eso te digo, o sea, que si, si con mensajes de, de WhatsApp llegaban a estas conclusiones, imagínate cuando nos, nos saturen con vídeos. de sí, más vale no pensarlo, ¿no? Un, un
7: tema, un tema que, de nuevo, por, por sacar un poco la, la hacer un poquito de, de análisis, ¿no? Eh, Claro, esto han sido 350 eh, sabios o científicos que han sacado el manifiesto que dice que esto puede acabar en la extinción de la raza humana. 350. Y yo lo he visto en todas las televisiones, en todos los medios masivos, a vosotros os ha llegado, lo estamos comentando aquí, etcétera, etcétera. Sin embargo, y me vais a permitir, eh, hay bastantes más científicos, centenares de científicos, que se cuestionan el origen antrópico del cambio climático. Y hay decenas, por no decir centenares, por no decir miles de estudios, eh, muy bien fundamentados. Sin embargo, nadie habla de eso. Ningú, ningún medio de comunicación eh, grande habla de eso. Eh, entonces, yo aquí, de alguna manera, lo que quiero poner en manifiesto es la influencia que tenéis, Eduardo, los medios de comunicación en que un, de un tema se hable o no se hable, básicamente. Porque, créeme, hay muchos más científicos que Cuestionan el origen, cuando digo el origen antrópico, digo el, 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 digamos, que el cambio climático venga de la acción humana, digamos, ¿no? Más allá de. Y, y de, estoy hablando, por ejemplo, del ilustre de, eh, de colegio de geólogos español, por ejemplo, ¿sabes? Por, por no ir más lejos, ¿no? Y, y, y mil científicos italianos y miles de, de científicos en Estados Unidos. Entonces, eh, me, me resulta interesante cómo de repente una cosa de estas, de repente todo el mundo es a y de otras cosas no. Y luego. Eh Julián ha hecho, ha hecho un comentario ah, sobre lo del bisonte, sobre este disfrazado de bisonte. Eh, yo no sé si lo habéis leído, pero el otro día en Twitter eh, alguien que me pareció bastante bien fundamentado hablaba de que por lo, menos, por lo menos podía haber algo así como 200 infiltrados del FBI y de la CIA en esa intervención y que muchas imágenes habían sido censuradas, incluso borradas, precisamente para no identificar a, a los estilos. No, yo no sé cómo de paranoicos sois, pero, pero a mí me pareció es que, bastante fiable esto. ¿sí?
3: Claro, pero es, es que es parecer o ser, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entre el, el, el mundo en el que nos movemos, ¿no? De, de información, de desinformación, de posverdad, de mentira, de... En fin, supongo que son muchos aspectos que yo creo que, que, que están sobre la mesa. Pero bueno, yo, con cierta recurrencia los sacamos porque no solo van a ir a menos, sino que van a ir a más. Amigos, nos quedan como quien dice en un par de minutos por si... No sé si... Víctor también pide, pide paso. Igual Julián también tenía algún temilla por ahí. Venga, yo creo que nos da nos da tiempo a los dos. A ver, venga, Víctor.
7: Bueno, eh, un tema. Mira, si no si tenéis apuros de dinero... <ríe> O lo que sea. Dime, o dime, te noticia. escucho,
3: te escucho, te escucho. <ríe> Por eso digo que esto, esto es
7: interesante. Una noticia... Vamos a ampliar un poco pasan, el programa. Pa pasan desapercibidas, pero esta de verdad que es... No, y no es clickbait porque de verdad que viene de un medio fiable. Atención, ¿eh? eh en la famosa SEC, la Security Exchange Commission sí. de Estados Unidos, que es la, como la, la CNMV de aquí de España, ¿no? Sí. Digo, Parecido. Ha pagado, atentos, ¿eh? Atentos. 279 millones de dólares a una persona que sopló un caso de corrupción en Ericsson, que ha resultado en una multa a Ericsson de 1.1 billones de, de dólares y el 30% va al soplón, ¿eh? al whistleblower en inglés. Claro, yo me he quedado madre. oye madre si idea. algo O sea, es que claro, así todo el mundo sabe de la, de, la, de la lengua. O sea, 279 millones. Esto es rigurosamente estricto y verídico, ¿eh? O sea, que sea si quien no sabe cómo ganar dinero, que se dedique para, a encontrar Madre, cosas
3: feas Madre mía, ¿qué te parece, Julián?
6: Pues me parece que es lo mismo que lo de la inteligencia artificial, Eduardo, que al final el problema no lo tenemos con la inteligencia artificial, lo tenemos con los estándares éticos que, que están en boga en esa sociedad, de que hemos eliminado el, el respeto a uno mismo o el santo temor a Dios o al déficit o a lo que tú quieras las cosas funcionan de una manera bastante más discutible, ¿no? O sea, ¿dónde, ¿dónde está el freno de la gente hoy? ¿Dónde está el freno ético para mucha gente? Y en muchos casos eh, hablamos... Es que no, no voy corto, Eduardo, porque si no termino hablando de política que nos habíamos propuesto no hablar de política. Aquí, bueno, y los... ¿Dónde está el
3: freno? Pues eh, cuando empieza la serie Netflix, que ahí no tienen más remedio que, que abstraerse frente a la televisión. Julián de Cabo, Víctor Magariño. Qué interesante programa nos ha quedado hoy. Corto se me ha hecho. Corto se me ha hecho. Bueno, la semana que viene seguimos charlando de este y otros temas. Gracias como siempre, amigos. Cuidaros mucho.
6: Igualmente, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
3: Venga, nosotros nos despedimos. Volvemos el lunes. Ciber After Work. Ciberseguridad aquí en Capital Radio. Aquí, a las 19 horas. Gracias y adiós.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2. Capital Radio, la genuina radio económica. El próximo 6 de junio, de 10 a 12 horas, no te pierdas el especial Ilunion en Capital, la Bolsa y la Vida. Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial. El 6 de junio, de 10 a 12, en Capital Radio. Escucha lo que viene. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio, siente la
7: economía.